0: Bien, acá estamos. Es el viernes 6 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía siempre, tres días a la semana, por lo menos, de mi amigo y compañero de andanzas periodísticas, Gerardo Gutiérrez Villanueva. Hoy hablaremos del arranque de la jornada, que tiene un solo partido, tengo entendido, y también seguiremos poniendo el dedo en la llaga del Guadalajara, que se dice que Paunovic se va, que todavía no hay una oferta tan firme, que etcétera, etcétera, trasciende que la cicatriz y las heridas este, en la frente son producto de un encontronazo en vestidor. Esto se sabía de hace días, pero no sé por qué hasta hoy sale como la gran nota de 8 en los portales. Este, vamos a ver qué sabe Gerardo, que tiene muy buenas fuentes allá en Guadalajara. Gerardo, te saludo como siempre. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va?
0: ¿Un solo partido para
1: Nada más Mazatlán-América, es el único que se juega hoy en la noche y porque por la jornada fue de media semana, ¿no?
0: Ok, entonces con ese tenemos, ¿no? Yo creo que un partido con América, en donde quiera que se pare, pues es más atractivo que un Querétaro que un Mazatlán por sí solo, ¿no?
1: Sí, más como va la América ahorita creo que ya es la oportunidad de la América de, pues hasta tres puntos ya si sí se despega seis, Mario faltando cinco partidos, o tres gatos, quince, seis partidos, ya va a ser prácticamente, creo que, que estaría casi amarrando o, o una tercera parte del, del liderato, ¿verdad? Por lo que falta, y pues ya estaría seis puntos en espera de, de lo que haga Tigres en Pachuca.
0: Ayer estaba viendo, este, cosa de, no sé si la vi o, o lo vi en Facebook el clip, pero estaban haciendo un sondeo y coincidían, lo que yo te decía el otro día, que hoy por hoy el, el, el único que tiene un perfil y luego pusieron a Tigres un poquito abajo, el, el que se perfila como el, el favorito al título eh, era el América, y coinciden también en que a estas alturas del torneo hay muy pocos con cara de campeón todavía, apenas.
1: Sí, te acuerdas que platicábamos que prácticamente nomás primero y segundo lugar están en la pelea, y tercero para abajo, este... Está es muy un, variado,
0: ¿no?
1: O muy variado. Y no lo variado, sino son, son equipos que pierden uno, ganan otro, los golean uno, eh, ganan el que menos esperas, sí. pero no, yo creo que va a ser una temporada de uno y dos. El uno y dos se van a estar disputando, pero tres, cuatro, cinco, seis, ya son equipos que cualquiera de los que están entre el tres y el diez pueden ocupar ese lugar.
0: De una vez... Eh... Yo creo que es un poco obvio, un tanto obvio, el pronóstico para hoy.
1: América, yo creo que América, fíjate los puntos que le saca, le saca 14 puntos de diferencia al más cercano.
0: ¿Y crees que eso no podría ser de repente? Bueno, es que es el América, ¿no? Que no es, no es el Real Madrid, e incluso Real Madrid ha caído ante el Arconcon y todos esos equipos raros, pero. Enfrentar al Mazatlán no podría ser un, una especie de relajación, o, o se pueden topar con algunos minutos de apremio que vayan perdiendo, ¿no? ¿no ves tú alguna posibilidad de sorpresa para Mazatlán? Pues
1: no se ve que se puedan relajar, Mario, porque dosificó Yarriné, utilizó un equipo B, si así se le puede llamar, el, el partido que volvió al Pachuca para guardar a los titulares ¿verdad? para este partido. Entonces, este en el aspecto físico no va no va a implicar ningún problema la motivación del mazatlán es la que puede llevar el partido a, a más verdad pero pero yo creo que el, todo apunta a que, a que el américa sigue su, su buena racha ¿no?
0: muy bien entonces ya cumplimos con abrir eh, pues comentar con la apertura de, de, de la jornada que es hoy tengo entendido no sé si ya se jugó algún partido pendiente.
1: No, pero... no, 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 es hoy la jornada 12, se juega todo en entre de aquí al domingo, porque luego se suspende la día, 14 días.
0: 14 días, qué barbaridad. ¿Qué vamos a hacer, Gerardo? Bueno, este, mañana Monterrey, en un horario que nos trae muchas, muchos recuerdos, aunque no es el mismo sitio, juega a las 5 de la tarde con Ciudad Juárez, Gerardo. ¿Cómo lo ves ¿Cuál? el partido? ¿Cómo ves este encuentro? Eh, cómo habrá caído la noticia en el, en el... Aunque va llegando y todo, no sé qué tanta eh, arraigo haya tenido ya con los jugadores, pero la baja de, de canales sigue dando mucho de qué hablar. Ahora, ahora todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué no se detectó esto? ¿O fue, fue súbito lo que le pasó? ¿O si ya estaba entrenando con molestia, por qué lo siguieron dejando entrenar, etcétera. ¿Tú qué te has cuestionado al respecto?
1: Mira, Mario, es, este, es la lesión... Ahorita muchos, eh, es muy fácil hablar a todo lo pasado, es facilísimo. Eh, y hay mucha gente que avienta la piedra y esconde la mano. De
0: acuerdo.
1: Y esa gente que estuvo, ya llegó Canales, ya mételo, pues ¿para qué lo traes? Pues te tardaste, ya está el torneo. Pues este Pues se dejaron llevar por eso, Mario. Lo apresuraron. Y lo apresuraron. Este, lo apresuraron, eso es obvio, mira, lo apresuraron pero ahora toda esa gente lo hubieras cuidado para que lo metes porque lo presionas, es decir, ahí, ahí está la, su
0: mentada bomba, etcétera, etcétera. Sí, la
1: misma gente que presionaba mételo. Todo lo deriva Mario este la mentada ¿verdad? Que cada vez va causando más estragos, Mario, porque si este torneo hubiera empezado en julio, en julio lo que te traigas de Europa, Mario ya empezó pretemporada, ya tiene un mes de pretemporada, lo que te traiga de Europa, lo que el jugador que me digas que te traiga, ese ya lleva cinco semanas de pretemporada pero se lo trajeron Mario, lo esperaron prácticamente en la puerta de, de las instalaciones de su equipo porque iba llegando de vacaciones, como todos todos iban llegando de vacaciones te lo traes y ya teniéndolo aquí empieza la ansia de la gente si ya lo tienes mételo ya se perdieron tres jornadas y ya va la League Cup viene el clásico ya queremos verlo se lo llevaron a un torneo Mario donde se jugaba cada tres días y se viajaba un día así y otro también sí. ¿Sí? viajaban hasta tres horas o cuatro horas en avión lo bajaban y a jugar y lo fueron utilizando en todas las fases no de jornadas normales Mario como en liga de jornadas de cada tres días de juego uh -huh. y pues el jugador tronó, o sea realmente este sin pretemporada Mario o se venía sin pretemporada
0: ¿Sí?
1: la pretemporada fueron sus juegos entonces es obvio y está muy claro y lo tienen muy claro en el club es lo bueno Mario, lo tienen muy claro en el club que hubo un apresuramiento por parte de todos verdad por parte de la directiva por parte de del técnico, por parte de los médicos, pero yo también le agregaría a Mario por parte de la afición y parte de la prensa. Y finalmente nosotros no tenemos que ver afición y prensa, pues simplemente pues ellos son los que toman las decisiones y los que dicen. Pero no se vale que ya ahorita estemos, yo les dije, es que lo apresuraron, es que los... No, 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 todos queríamos que jugara, todos queríamos sí. que llegara, tocara base. Este, es más que ni siquiera llegar acá se fuera directo a la disco.
0: Entonces, bueno voy a, decir algo, voy a decir algo en mi defensa porque la pedrada me está cayendo a mí, yo ayer comenté no, y,
1: a mí y a mí también Mario, es decir sí, yo todos queríamos a... que llegara y jugara y lo le aplaudimos, acuérdate que en no, el no, programa yo no. te dije
0: yo no, yo dije sí. que me parece que lo están apresurando y todo esto me parece una presión invisible por lo que pasa con Tigres porque como se venía el clásico querían tener a su refuerzo eh, eh, presente en el Clásico y, y le fueron dando juego, y le fueron dando juego y todo eso que dice son factores este, irrefutables, o sea el tipo viene sin pretemporada, lo haces viajar millas y millas y millas juega, y, y, y el tipo no estaba ni en un 30, 40% y creo que ahora menos este, cuando se lastimó eh, pues no estaba en, en, ni en su medianía de, de, de nivel real y ahora, pues Monterrey se, se encuentra creo que en, en si no en paños menores, Gerardo, porque se supone que, que Aguirre ya está otra vez para, para volver a, a incorporarse, pues sí me parece que enfrenta un, un, un resto de, de campeonato con, con muchas dudas. Ahora, yo insistí mucho, y, 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 y no sé cómo te haya caído a ti, pero yo insistí mucho en el término novatez. Novatez del Tato, novatez de Ortiz. Siempre puse el dedo en ese renglón. Y no crees que esto confirma en algo el que se equivocan, como bien lo estás diciendo, tanto el tato por permitirlo, y sabes que yo lo traje, sé cómo viene, y creo que él da la anuencia y, y Ortiz le da para adelante, y, y es una responsabilidad compartida, ¿no?
1: Sí, sí Mario, definitivamente, pero, pero así hay que agregarle todos los factores, ¿verdad? Sí. Hay un cuerpo médico. Exacto. Hay un cuerpo médico, tú? hay un cuerpo de fisioterapeutas. Celso Ortiz Mario salió del equipo porque fue el único que dio la cara y habló lo más que como siempre pasa en México Mario, avientan uno por delante y luego yo no fui y se dan la vuelta pero Celso Ortiz habló por el grupo con, con el tan Ortiz diciéndole que él consideraba que las cargas de trabajo estaban muy pesadas lo advirtió y a la semana y media ¿Ya viste dónde terminó Celso? Así es. Habló y se fue.
0: ¿Sí? O sea, esa podría ser un, un detonante para su salida.
1: Entonces yo creo que parte... No, eso fue. Entonces parte de la presión, Mario, porque finalmente el que decidió su salida fue Ortiz. Él, él pudo haber sacrificado otros nueve extranjeros. Parte es el técnico, Mario, lo presionó. Ya lo quería tener. Los médicos a lo mejor irresponsablemente dieron su anuencia antes, no cuidaron ese aspecto ya los fisioterapeutas de la... El...
0: A ver, se fue un momentito el audio de Gerardo, sigue conectado. Ahí te escuchamos, Gerardo. Sigue corriendo la grabación. Espero que Gerardo se incorpore de nuevo con bien, se cortó la grabación, la grabación estamos de regreso con Gerardo entonces sí. hablamos de la presuración o, sí. o esta complicidad sí. entre cuerpo médico, entrenador eh, Tato Noriega, etcétera todos son de y, so, y sobre
1: todo en un momento Mario nuevo para todos porque realmente se atraviesa este, este torneo eh, ese torneo tan, tan fatídico verdad, para, para muchos equipos no nada más para Monterrey se atraviesa ese torneo y, y eso permit, no permitió, Mario, que los jugadores que tú trajeras de allá eh, vinieran ya con una pretemporada, vinieran a agregarse al, al equipo. Eh, empezó el torneo un mes antes, incluso cinco semanas antes. Entonces cualquier cosa que querías traer de allá, pues era sin pretemporada, esperarlo de vacaciones. Y ayer entró el apresuramiento. quiero agregar a la directiva, Mario, la quiero agregar. En el sentido de que es que ya tenemos que darle algo. ¿Sabes qué es lo que no coincide, Mario, en estos tiempos? Por eso agrego a la directiva. Eh, acuérdate que en los nuevos tiempos, Mario, no en los tuyos y los míos, este, tienes que vender abonos. ¿sí? Y para vender abonos necesitas una estrella. entusiasmar. Entonces no coincidió, Mario, la época de venta de abonos con el jugador. O sea... Tú empezaste a vender abonos para empezar en junio la temporada, pues empezaste a venderlos a fines de mayo. Entonces a ti te urgía traer un jugador para vender abono. Tan así, Mario, que no se vendió ni el 25% de los abonos entre la fecha 1 y la 3. Los abonos se empezaron a mover un poquito más cuando el equipo se fue a la League Cup.
0: ¿Ahorita y pues, qué porcentaje tienes conocimiento de, de abonos vendidos? No, ahorita ya, ahorita ya es un
1: 65, Mario. Un, de lo que ellos venden, del 100 que ellos venden, ¿Sí? cuando digo 100 no es todo el estadio, de del 100 que ellos venden deben traer un 70. ¿sí?
0: ¿Y de ese 100 qué porcentaje del estadio es el que se vende? ¿Un 70%?
1: se vende No, se venden unos, por decir, si son 53 mil lugares, vendes unos 38 más o menos, porque tienes que dejar espacio para patrocinadores, para venta libre, etcétera ah, entonces este sí tienes que dejar un buen si sí, son muchos patrocinadores y sí, cada uno te son 350 400 boletos
0: Gerardo, ¿verdad? a ver, quiero que me digas si todas las lesiones que ha tenido Monterrey que son así de bote pronto te puedo decir Duán Vergara Rojas, Aguirre, Funes Mori, Berterame, Ponchito y ahora Canales, ¿son meramente accidentales o hay un, hay un algo de trasfondo en esto? Porque aquí la, la, la raza y el periodismo, y, y yo me pregunto si hay algo de lo que se pudiera acusar a la parte médica, a la parte de preparación física, porque son muchos, y curiosamente... Y, y creo que por ahí estoy omitiendo a, a Erika Aguirre, que también estuvo lastimado, ¿no? Sí, pero, yo pues, las considero
1: accidentales, Mario, ¿todas? salvo okay. sí, salvo, Mario la ¿cómo se dice? la rehabilitación okay. las rehabilitaciones sí, casi a todas les pongo un pero, casi a todas ¿de acuerdo? Sí. las lesiones no, Mario, son lesiones en el campo de juego un tendón de Aquiles una ya ve la de Joao Rojas contra el América, lamentablemente se da la vuelta y le da vuelta toda la rodilla sí. lo mismo fue Dubán du Vergara con Toluca eh, Berterame pues, pues, le pega en un pasto que no es natural y se lleva los dedos del pie yo las considero eh, accidentales parte del juego pero todos los procesos de rehabilitación creo que eh, ha faltado manejo Sí, en los procesos de rehabilitación. Porque cuando ha vuelto el jugador ya no ha vuelto igual, Mario. Ya no ha vuelto a, con la confianza, ya no ha vuelto con, con el tiempo estimado. Mira, ahorita se habla de canales dos meses. ¿Te acuerdas, Mario, que el miércoles te dije, entre hoy y mañana van a dar algo fuerte de canales? De acuerdo. Bueno, no era divino, Mario, ni soy médico. Simplemente, si tú dices, el jugador está lesionado, no lo vamos a meter con Puebla, no lo vamos a arreglar con Juárez, Acabo viene fecha FIFA. Descansa 14 días fecha FIFA y luego vemos si está para el 21 y es no juega el clásico del 14, eh, amistoso. Hasta ahí lo crees, Mario. Pero cuando te dicen y nos vamos a Los Ángeles, si ya me dijiste todo el itinerario de canales de que no vas a estar aquí al 22, entonces ¿para qué lo llevas a Los Ángeles? Algo grave hay. Y regresó Canales con la operación. Ahora me voy a ir más adelante, Mario. Dicen que va a estar en dos meses. sí Si quieres, anótalo y después lo platicamos, pero anota, anótamelo por ahí o, o, o déjalo grabado esto.
0: ¿Sí?
1: Canales no va a estar en dos meses, Mario. Porque la gente, lamentablemente, se deja llevar, Mario, como si estuviera escuchando a López Obrador una promesa de López Obrador sí. okay. dicen que está en dos meses y, dice, y empiezan a contar y dos meses Mario 7 de octubre es la semifinal uh -huh. ¿tú crees que un jugador que te lo dan de alta en semifinal juega la semifinal? pues no no Mario, necesita un trabajo físico vas a estar dos meses parado por más que el muchacho sea cuidadoso necesita un mes en cancha Exacto. Mira, el, el Canales va a estar hasta final de la pretemporada, Mario, ahí por enero, y quizá se vaya a perder las primeras cuatro o cinco fechas. ¿Tanto así? Sí, man? sí Mario, porque, porque, mira, los dos meses son exactos, Mario, es como si no, yo siempre digo, eso de que en dos meses está, es como si no existiera Dios, Mario. Digo, hay un Dios que existe, o sea, eh, to, todo tiene un... Un proceso, una lógica. Un... Te están diciendo, lo operan y tarda dos meses para estar. Como si fuera así una varita mágica, dos meses, ¿sí? Uh -huh. Resucitó al tercer día. Sí. No lo no, he visto con Dios. No, no, no. en dos meses va a estar. Puede ser que esté un mes, una semana después, ¿sí? Okay. Y luego viene un trabajo físico de cancha, madre Sí, sí, sí. sí. Y tú sabes lo que es una semifinal, un día sí, dos descansas y el otro la, la de vuelta. ¿Sí? Entonces, Canales, mira, la directiva quisiera, te la voy a decir a la interna, desearía que estuviera para hacer la pretemporada, para que esté al tono, a la par con el equipo. Yo dudo, yo creo que Canales va a estar para fines de diciembre, principios de enero. El torneo empieza el 7 de enero, Mario. ¿Sí? Y ahora sí, ya que esté, haz tu pretemporada, hazle su pretemporada. Sí. Y ahora sí cuéntale un mes, cuéntale cuatro jornadas. Febrero. Yo creo que va a estar por la fecha 4 o 5, si todo va bien, Mario. O sea, si en el jugador todo va bien como lo piensan, como lo dicen, como se lo venden a la gente, como, pues va a estar cuatro o cinco. No creo, desde ahorita te digo, no va a estar en semifinales. Así como te dije, miércoles o jueves van a dar algo fuerte de canales, así te digo, allá por el 6, 7 de diciembre van a decir, todavía le falta, le falta una semana y luego trabajo físico. Y el muchacho va a estar ya en plenitud, si todo va bien, ojalá todo vaya bien, por la fecha 4-5 del próximo torneo.
0: A ver, está muy clara la explicación y el pronóstico que estás dando, pero yo vuelvo al punto de quién en este momento en el fuero interno se están mirando a los ojos el tato con Ortiz, Ortiz al médico, el médico al tato, o sea, ¿dónde recae la responsabilidad de lo que está pasando? Porque estamos hablando de la contratación más cara, más importante en el papel de, de la historia del Club de Fútbol Monterrey y resulta ser de que pues corriste esa máquina no estando totalmente lista y la desvielaste ¿sí? y esto me parece un, un fallo muy grave, yo sé que el fútbol se maneja con criterios muy diferentes al de una empresa tú en una empresa te equivocas en, en, en lo que es la producción, en lo que es este algo y, y, y el error te cuesta inmediatamente el trabajo acá hay una medición hay un, hay un pronóstico clínico, hay, hay, hay eh, lineamientos o no sé cómo decirlo hay datos que te dicen la experiencia médica, la experiencia futbolística, por eso hablo yo de experiencia o no experiencia en, en el tan Ortiz y en Tato, pero te permiten eh, y sobre todo los dos fueron futbolistas te permiten más o menos el antecedente y se da esta situación me dejaste pasar el comentario pero yo creo que veían venir el, el clásico y decían vamos a darle gusto a la gente, vamos a, a debutar a nuestro a nuestro eh, refuerzo no estamos hablando de la Cop estamos hablando de, de, del clásico de liga y finalmente pues este, las cosas salieron muy mal hay responsables hay consecuencias internas o pues ni modo así nos pasó y es un, un lesionado más y a ver cómo le hacemos pero no hay, no hay un, una repercusión en esto
1: yo creo que como son todos Mario no todos están tomando su parte, es una institución responsable, es una institución autocrítica, eh, cada quien ha asumido su parte, la directiva, en el sentido de que se vio en un entorno diferente al de los demás, tener que hacer la contratación más fuerte que esperaba la afición en un lapso muy corto, porque tenías que vender abonos, porque la empresa te exige vender abonos, ¿sí?, entonces, te traes un jugador y ya yo no, yo no diría darle el gusto a la gente de, vamos a ponerlo, simplemente es quitar la presión de la gente, porque la gente presionó, Mario. Esa gente que avienta la piedra, esconde la mano, presionó. Para mí es muy fácil agarrar un teléfono y hablar, opinar y, y decir, es que lo presionaste, no, es que tú, tú me refiero al, al que, a, a los que hablan por teléfono, tú mismo hace tres meses decías que ya volara y ya lo metieran ¿sí? y festejaste en grande el gol del clásico lo festejando, entonces vamos a, a ser claros to todos, aunque nosotros no valemos porque prensa y todos son responsables no, no somos yo voy a hablar de la gente del club es responsable la directiva en el sentido de tener que conseguir un jugador muy rápido traerlo, se lo pone a disposición del técnico había necesidad ya de verlo jugar Mario, Ajá. Por, porque ya había empezado el torneo, ya llevaba tres fechas Mario después no lo pones a jugar, viene apenas a conocerlo el técnico y lo va metiendo en la jornada 8 o 9, que hubieras dicho es lo más conveniente, claro, ahorita lo decimos, ahorita es muy fácil decirlo ahorita es muy fácil decir que hubiéramos preferido que se perdiera las primeras 4, 5, seis fechas que las últimas seis o siete. Este es muy sencillo, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad del técnico que tenía la necesidad de verlo, de ponerlo a jugar. Eh, también eso acelera la. Ah,
0: caray, volvimos a perder el audio de Gerardo. Vamos a ver si regresa o volvemos a, a conectarnos. Nuevo. Bien, regresamos con
1: Gerardo, sí. ¿en qué estábamos? Sí, te decía que la responsabilidad eh, de todos, ya ya mira, eh, creo que ya el Monterrey nos ahorró esa, esa controversia, ya aceptaron todos, todos tienen una responsabilidad, la directiva está muy, muy contrariada pues, por la situación de, de, de la decisión del mismo técnico, eh, los, el mismo cuerpo médico, de hecho, están ahorita integrando, Mario, un cuerpo médico general a nivel institucional. Ahorita lo tienen a nivel equipo, sí sí pero están creando, creo que va a estar para final de ese torneo, cuerpo médico institucional. Es decir, ese le va a reportar directamente a, 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 a Filisola ¿sí?
0: ¿Externo?
1: Eh, parte externo, sí, parte interno. Sí. ¿Externo? Y, y ellos van a controlar los cuerpos médicos de todos los equipos, el cuerpo médico yeah. del primer equipo, el cuerpo médico de la femenil, el cuerpo médico de la sub-23, este oh. como 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 situación de o como, como aspecto de, de esta situación que ocurrió. ¿Para qué, Mario? Para que tú como médico no te veas presionado porque el técnico te diga, oye, ¿cuándo va a estar? Oye, ¿cuándo? El que te va a decir cuándo, Mario, es el que no tiene contacto contigo, que va a estar arriba más en contacto Ajá. con Filisol. Yeah. Ese es el que va a decir cuándo. Y no el que está al lado del técnico en la banca y le está diciendo: Ténmelo, órale, ténmelo. La lectura
0: de esto, la lectura de esto, Gerardo, no es un tanto, ya no confío tanto en mi cuerpo técnico, en mi cuerpo médico, sino que tengo que ir por una asesoría.
1: Sí, la lectura esto es, es que también tenemos que reforzar esa área, también es la
0: lectura ya. que yo le doy,
1: tienes okay. que profesionalizarla más, tienes mm. que darle más, más amplitud en cuanto a conocimientos, tienes que separar un poquito la presión del técnico con él, que no lo tengas ahí cerquita, ¿sí? mm. tú, tú le vas a decir, tú le vas a reportar como cuerpo médico antes que al técnico, al cuerpo médico general, al principal del club. Muy ¿Sí? bien. El principal okay. del club es el que va a hablar con tu técnico.
0: Ahí bien. Eh, entonces se fue Duan Vergara. Ok, ese ya no cuenta para el análisis que pretendo. El único lastimado en este momento sería Canales y Berterame, ¿no? Los únicos dos. Así y es. regresaron eh, Ponchito, que ya está jugando. ¿Sí? Aguirre, que no ha jugado. ¿Sí? Y Punesmori, que ya está integrado, que acaba de anotar gol. Eh, te pregunto. ¿Cómo ves el panorama de Monterrey con estas bajas y con estos regresos que todavía no se sabe si son definitivos o si son eh, para, para... Porque ahora estos jugadores son los que tienen la presión de no dejar ir una temporada que parece que, que tiene tintes de, de tragedia porque pues, son muchos lastimados y, y regresos. No sé si el calendario les alcance de aquí al final para encontrar su mejor forma. ¿Qué pronóstico le das a Monterrey en esta temporada?
1: Mira Mario, va a calificar de una vez te digo, va a calificar directo, va a ser calificación directa, no va a ir a repechaje ¿sí? trae dos partidos menos Mario, hay que, eso hay que considerarlo, no hay que ser injustos hay que considerar que trae, no los ha jugado, por lo tanto no los ha ganado pero también hay que darle el beneficio de la duda, trae dos partidos menos sí, con Tijuana y con Santos, a lo mejor cuando se los encuentre Mario ya se los encuentra en otras condiciones mejores de las que estaban estos equipos. También es mala suerte, ¿sí? Porque hubiera, hubiera sido muy bueno que los enfrentara cuando los tenía que enfrentar. Ahorita claro. ya medio, ahí ya medio va mejorando Tijuana y ahí medio Santos quiere. Bueno, sí. se los va a encontrar. este Pero yo creo que va a calificar, acuérdense que califican seis directos. Y ahora sí, ¿qué pasa en la liguilla? No sé. Aquí va a depender mucho. De que Funes Mori, ese que tanto hemos hablado, realmente le sea un acicate para él, en el sentido porque se siente muy feo, Mario. Que digas, seleccionó canales, bueno, ni modo, ya a ver, que ya nos tocó conformarnos con, con Funes Mori. Eso lo está sintiendo el jugador, sí. porque eso lo decimos. Ni sí. de modo, te amolaste, ahora te la avientas con Funes Mori. Eso le llega al jugador. Entonces, no sé qué tan acicate sea para él decir, no, pues voy a demostrar. Creo yo, Mario, también que el tecatito este, está también en un proceso.
0: ¿De es acuerdo. decir, no
1: ha llegado. Yo creo que el tecatito ahorita, si tú me dices de 1 a 10, 50. van, van 6.5. Sí. ¿sí? sí. O, o lo que tú dices. Pero, sí. pero, pero está reprobado. ¿sí? sí. Sin embargo, va mejorando cada juego. Sí. Entonces, pues se supone que ese jugador en la liguilla debe llegar a plenitud. ¿sí? Ponchito ya está agarrando minutos, aunque sigue siendo Ponchito. ¿sí? No es Alfonso, sigue siendo Ponchito. ¿sí? Aguirre ya sale a la banca mañana. Lo considero totalmente incongruente, Mario. Es un jugador que acabas de recuperar, Mario, que se tardó mucho. Y dices, ya mañana va a la banca para que, para que la gente vaya, Mario, con otra, con otro actitud, otro optimismo, porque yo creo que es por eso, Mario, eh, quiero pensar que es por eso, y que no lo metas, porque viene fecha FIFA, Mario, ¿te imaginas dónde, qué se sentía si lo truenas mañana? Yo creo, yo sí. te aseguro que si lo truena mañana se va Ortiz, Mario. Se, va, yo, se tiene yo, yo, que, ir, Ortiz, tienes que abrirle la puerta
0: y que se vaya porque... Yo voy a insistir, Gerardo, entonces estamos hablando de que no hay un, un criterio eh, maduro en las personas que están tomando decisiones porque yo creo que están tomando mucho en cuenta la opinión pública, lo que se dice en el radio, en la tele, el programa del mediodía y, y se están dejando presionar cuando ellos deberían de tener eh, un conocimiento más eh, maduro a, al respecto. Mira, le queda a Monterrey los partidos pendientes en casa con Santos y, y Bravos, ¿sí? Sí. Y luego tiene, con Santos y Tijuana. Perdón, Santos y Tijuana. Sí. Luego, eh, después del partido con de, Bravos. De Bravos viene América. Viene América. Tiene otro. Van a Pumas.
1: Ah, van a Pumas. Sí, no, no, pero de los que vienen aquí. Ah, de los bueno, que vienen no, a Dios.
0: Yo hablo del calendario que le ves.
1: Ah, resta, ok, sí, sí, sí. Para, Pumas. para
0: que me digas tú cuál es la, el, 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 cómo, cómo prospectas tú eh, el, el final del torneo. Eh, es uh, Bravo mañana que no es ninguna perita en dulce pero le tienen que ganar
1: sí, no, sí le da.
0: luego salen a Pumas que veo complicada esa salida si me dices empate te la compro sí. luego viene el América en la jornada 14 repiten en casa con Necaxa y cierran aquí está donde eh, veo yo el riesgo de, de, de pues es, 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 es Pachuca ¿Sí? que tú me dirás lo que quieras que se cayó y todo pero Pachuca en una de esas te pega una desconocida si no llegas muy bien para esas fechas cierran con Pachuca y cierran con Querétaro okay. entonces estamos hablando de los dos pendientes en casa más el de mañana son tres, más América y más Necaxa ¿sí? Sí. ¿cuántos puntos le das al Monterrey de aquí al final considerando los que tiene hoy día?
1: mira pues le está faltando media temporada por lo que me dijiste es media temporada son ocho partidos ¿sí? 24 puntos Ajá. yo creo que debiera ganar 15 15 de 24
0: 14 15 de 24
1: muy bien sí creo okay. yo digo para andar al nivel de promedio ¿verdad? yo estoy sacando su promedio no estoy atinando le estoy diciendo a sí, ver sí, sí. cuántos lleva hasta ahorita en cuántos partidos es el tantos por ciento el mismo por ciento nomás eh, pónselo en estos de acuerdo de acuerdo ahí se nos fue el
0: audio otra vez Bien, sí, entonces tú das más o menos un pronóstico entre 14 y 15, 14 y 15 puntos,
1: puntos sumado, pero sumados
0: sí. a los que tiene, ¿cuántos serían?
1: Mira, ¿sabes, te voy a decir lo que, bueno, sumados a los que tiene, o sea te digo, pero te voy a decir lo que no me, lo que no me preocupa, Mario, es que lo que Ajá. me tiene muy, muy confiado, este Ajá. tiene 15 puntos, Rey, entonces sabe. estás hablando de... Me, 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 me da un es un aliciente todos los que van arriba de él, excepto América y Tigres ¿Sí? son equipos con muchísimo peor racha que Monterrey De acuerdo. ¿Sí? tienes a Chivas ¿Sí? tienes a Juárez tienes a San Luis que está tendiendo a ir más a la baja ¿Sí? le llevaba cuatro puntos al América, ahorita ya, ya va siete puntos abajo de la América
0: o sea, ¿quieres decir sí. que son equipos que, que son rebasables?
1: Son equipos que van a, que, que si me dices ahora cuántos puntos les doy a ellos, nomás que ellos no es sobre 15, Mario, tienen dos partidos menos.
0: Ya. Digo, no
1: son sobre 24, perdón, sí, sí, son, sí, sobre, sí. son sobre 18.
0: 18. Entonces, ¿qué me queda? la media son
1: 9. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un poquito más 12. Uh -huh. ¿Sí? De 12 a 15, o sea, tres puntos más en Monterrey, lo llevas a tercer lugar.
0: Muy bien. Eso en el entendido que Monterrey cierre como estamos prospectando.
1: Sí, como le ha ido. Como simplemente no, no como le estamos prospectando, como le ha ido. Como, como va de la jornada una horita, que siga el mismo comportamiento de ahorita al final.
0: Muy bien. Ok. Antes de que se corte de nuevo la grabación, me da mucha pena contigo, pero pues es cosa de la tecnología. Sí. Déjame terminar con el recorrido de la jornada. El sábado, Monterrey-Pachuca. Vamos con Monterrey, ¿no? Digo, no, Monterrey. Juárez Vamos, Monterrey, Juárez, vamos, vamos con
1: Monterrey. Pachuca, sí, nunca, nunca ha ganado nunca ha ganado Juárez aquí, mal.
0: Bueno, Tigres visita Pachuca el sábado a las 7. Terminamos el partido Monterrey, no digamos con Pachuca en televisión. ¿Qué ves ahí? ¿Tigres ganando?
1: Tigres ganando, sí, claro. Sí, contra la sub-23 del Pachuca, Tigres ganando.
0: Bueno. Ojalá y sea una jornada diferente a la anterior, en donde los dos equipos empataron. Ahora estamos viendo ganar a, a los dos equipos locales. El clásico tapatío del Morbo, sin, sin el caso Paunovic, sigue siendo un partido muy atractivo. ¿Cuántos Chivas Atlas habrás vivido tú allá?
1: Bueno, allá y también a veces iba, aunque no viviera allá. Yo creo que Chivas Atlas en el estadio los he visto unas... 20 18, 20 veces ¿eh? Sí, me
0: imaginé sí. ¿Y qué, qué, qué diferencias encuentras en el clásico tapatío al de acá?
1: Que ahí la gente lo empieza a vivir desde la puerta No lo, no lo vive todo el día O sea, no trae la camiseta desde el viernes para que lo vean los amigos
0: sí, ¿cierto?
1: Sábado para el juego, domingo para, para presumir Y lunes para ir al trabajo bueno, no, ahí la usan, el, o sea, se la ponen antes de entrar al estadio y ahí viven con mucha pasión el clásico. Termina el clásico, ya si acaso te vas a cenar los comentarios de la noche y al otro día todo igual. No lo viven como aquí, que son dos semanas antes o tres semanas y, y ese,
0: antes. ¿Ese es buen síntoma o mal síntoma? Porque yo siempre me he preguntado, Gerardo, yo no, no, no he vivido en Guadalajara para percibir el pulso de, de semana tras semana, mm -hmm. pero... ¿Cuál sería en realidad la mejor afición entre, vamos al combinado Monterrey-Tigres contra Chivas Atlas? ¿Dónde crees que se vive más el fútbol? Ya exentando el clásico tapatío, sino eh, lo dices muy bien. Yo te conté la anécdota de que estando en Guadalajara hace un año, más o menos, el mero día del partido conté en la calle cinco camisetas de las 10 de la mañana a la hora del, del juego. Este, eh, enfrentaba a Chivas esa tarde, no me acuerdo con quién, pero vi muy poca pasión de esta que palpas en las calles, y acá no, acá desde el sábado en la mañana ves a gente en el súper, la gente manejando con su camiseta, con su bandera en los coches, y allá respiré muy poco fútbol el día de partido. Entonces una persona que vivió allá como tú, que ejerció el periodismo allá eh, como tú en el periódico Mural, quiero que me digas esas, esas diferencias que estás acotando, que estás aportándome, pero ¿dónde crees que hay más pasión por el fútbol no en día de clásico, sino en general. acá o allá? No,
1: definitivamente que acá, Mario, eh, pero yo siempre la llamo una pasión enfermiza. De
0: ¿sí? acuerdo.
1: Allá es una pasión normal. Más pensante. Más pensante. Eh, mira el estadio, está solo. Pues es que así es la gente, Mario. Tú no me das, yo no voy. Está ¿Sabes bien. cuál es lo de la diferencia, Mario? que allá no se venden tantos abonos como acá, allá se vende un 20-15% de abonos, nada más no no porque eso se quiera vender porque para eso da, la gente no gasta su dinero este a largo a los plazo onzo, ¿sí? a los onzo. no aquí la gente va comprando su boleto, al momento el día del partido le encanta, sobre todo en el Jalisco, sobre todo en el Jalisco es una tradición hacer, hacer, hacer filas en la puerta 1, 2 y 3 y ahí comprar su boleto, sobre todo de la zona C, de arriba, el mero día del partido, el mero día, y estar en la fila comiendo antojitos, ¿sí? y aunque, entraras, aunque entres 20 minutos tarde. Entonces, a, a, acá, acá es una pasión normal, medida, pensada, y acá es una pasión, creo que un tanto enfermiza, verdad porque adentro se vive muy bien el clásico, Adentro se vive bastante bien, en los dos estadios, tanto allá como acá, pero la pasión es la misma, o sea, si tú vas a un clásico, Exacto. si tú vas a un clásico lo disfrutas, a un clásico allá lo disfrutas mucho, y este en el al, en el estadio, como acá disfrutas un clásico en el estadio, pero si quieres disfrutar to, todo el día previo y el día en la mañana, bueno, pues acá se empieza a vivir una semana antes, ¿verdad?
0: pronóstico Chivas Atlas, Gerardo.
1: Empate Mario, porque creo yo que la gente que se quedó, la que no está castigada, está, está alerta, está preocupada, está en el ojo del huracán, está en que siguen ellos, está como al hermanito que lo castigaron y tú, tú tienes miedo, porque puedes seguir tú, entonces yo le voy empate, yo le voy empate, es el Último. yo no sé
0: por qué creo que Atlas va a grabar más la situación, ¿se va entonces Pablo ¿o crees que está en, todavía en tele
1: mm, Pues queda? mira, él no ha dicho él no ha dicho que se va pero creo que hay que darle lectura a veces a las cosas sin necesidad de que te lo diga con palabras, el técnico ayer se veía muy fastidiado en la sí. conferencia, muy abatido, muy triste eh, dijo la palabra muy fuerte, la palabra estoy decepcionado, de ¿sí? acuerdo estoy decepcionado ya cuando,
0: ya cuando un entrenador te dice públicamente estoy decepcionado es porque ya los, los descarto es, a todos
1: ¿no? sí, y es porque se va a ir, entonces lo más viable es que sí Mario, acuérdate que también viene fecha FIFA, entonces le da tiempo para irse y para aquí el problema, mira, yo ayer he escuchado muchos cuestionamientos que por qué Paunovic no se larga ya ¿sí? porque seguimos, no sé por qué Mario defendiendo el nidito a los mexicanos a los mexicanos se defendiendo cuando lo me, yo le veo que al señor es el que tiene toda la razón, ya se hartó, como tú lo dijiste ayer o me lo decías, de esa bola de mediocres, ¿sí? sí. Que lo trasladas y la selección es igual, Mario, ¿eh? De la nuevo. selección es idéntico, ¿sí? Porque es puros mexicanos. Entonces, ese tipo de técnicos como, como Bielsa, como Martino, como, como Juan Carlos Osorio, como Sven Goran, pues terminan hartándose, hartándose de... de de la cuestión de, de la cultura en que como un jugador cuida su carrera o no cuida su carrera ¿sí? entonces este creo que por la actitud de Paunovic si se va, decían ¿por qué no deja el equipo ya? ¿por qué la directiva lo deja dirigir? primero Mario porque él no ha, no ha externado sí. hacia afuera que se va, esa es una segunda hubiera sido ayer o antier te voy a decir algo que me dicen a la interna de Chivas no hay técnicos aquí, ya, ya nos acabamos, ya nos chupamos a todos con esa palabra, le voy a poner comillas, ya nos chupamos a todas las fuerzas básicas, sí. ya no hay técnicos, ya, 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 se no, ya, no, ya no hay cadenas, ya no hay tilones Chávez, ya no hay ya, años, ya, que... ya, ya no hay Gerardos Espinosa, ya se acabaron, ya no hay, ya son muchachitos los que están dirigiendo la sub-23 y la sub-17, no hay entonces tienes que ir por uno de afuera. porque yo leí, los de afuera. Que,
0: yo, leí que, yo leí que uno de los candidatos que están perfilando es el Chepo de la Torre, no sé tú.
1: Pues es, vive en Guadalajara, es el, lo quiere mucho la gente, por lo mismo, pues es como si me dijeras que ahorita van a poner a Bahía o alguien, pues lo queremos mucho y, y lo vemos muy arraigado. Pues es lo que ha tenido el Chepo, Mario, el arraigo, pero tú sabes, Chepo ya no le ha ido bien de la selección para acá.
0: A Chepo sí. se le acabó su carácter,
1: creo yo. Sí, creo que, sí, creo que Chepo entró en esa, eh, pues en esa situación en que se fue quedando. Ya sí. no hay, Mario. Eh, si me dijeras uno en México, así que dijeras, es que tienes que decir uno, no porque yo quiera, que creas, pues ahí lejanamente, Mario, para lo que necesita Chivas ahorita, no en un futuro, ahorita, pues el tuca. Sí pero no sé si el Tuca se arriesgue otra aventura de, de dos meses, de un mes. Mira, voy a
0: decir una barbaridad, de antemano lo, lo, lo digo, pero con Chivas ha pasado cualquier cosa, han ido por Cardoso, por Tomás, por este, han, han puesto improvisados, han jalado desde abajo, eh, como bien dices, a mí no me extrañaría de pronto que fueran por un técnico este échale ganas, como eh, lo voy a decir con mucho respeto, pero pues es la verdad, el chilís, o que vayan por un, un histórico, vamos a ofrecerle el, 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 el cargo al, al, al Yayo o a Kirarte, o, o sea, cualquier cosa puede pasar. Porque yo veo ahorita muy Hugo, difícil...
1: Hugo Sánchez.
0: Exacto. Yo veo muy difícil que ahorita un técnico extranjero, porque ayer debatían quién debería agarrar la Chivas si un mexicano o un extranjero. ¿Tú crees que un extranjero que se respete? Porque cualquier técnico chambista llega y, y los agarra a ciegas. Pero un técnico con, con blasones, con, con, con proyecto yo veo muy difícil que ahorita llegue de fuera no, alguien. Nadie te lo agarra. Chivas. Nadie no. te lo agarra.
1: No, nadie. No te agarra.
0: Entonces, nadie, fuiste... nadie
1: te agarra un proceso empezado.
0: Muy bien. Fuiste empate, yo voy a Atlas. Sí. Cruz Azul, Pumas. Puede salir buen partido acá. Dineno ya calentó un poco el juego diciendo que la Azteca es su casa, la casa de los Pumas. No le falta razón. Siempre meten 20, 30 mil este, peludos ahí, este, barristas y lo ¿no? Y ojalá y salga buen juego, ¿no?
1: Sí, yo voy empate
0: vas a empate, yo voy Pumas.
1: Sí.
0: Toluca, Querétaro, voy Toluca.
1: Voy Toluca también.
0: Necaxa, Puebla, voy... Ay, ay, ay. Es que me gusta Necaxa en casa, pero no tiene pegada. Eh, empate.
1: Voy a ir Necaxa.
0: Sí, joder. Eh, Santos León, Santos.
1: Santos también.
0: Y Cholos San Luis, creo que aquí empieza a, a, a pasar por... Por pruebas ya de fuego, San Luis, para confirmar o para desinflarse. Yo voy, Tijuana.
1: Yo voy, empate. Muy bien.
0: Pues, Gerardo, eh, salvo las, intervenciones, las interrupciones, creo que ha sido una buena, una buena charla. Hemos ahondado en un tema que a todo mundo le interesa, sea Tigre, Rayado o al que le vayas. Siempre llama la atención la problemática de Chivas, que no es nueva. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal sale el Mazatlán América los apostadores están yendo por altas, es decir 2.5 más goles y yo creo que el América está jugando muy bien pero estos partidos eh, llámese América, llámese el que vaya punteando, de repente Mazatlán le, les ha pegado un, un, una desconocida a uno que otro no sé si le alcance a Mazatlán para arrancarle un empate por lo menos pero pues vamos a ver si termina barriendo América con un 3 a 0 3 a 1, 4 a 1 o si Mazatlán le hace partido. Esa es, es mi incógnita el día de hoy. Algo más que quieras agregar, querido Gerardo?
1: No, Mario, pues dices bien lo de Chivas, digo, aunque no, algunos no le vayan, o, sí preocupa, pues como equipo, porque lo vemos como hasta veces hasta más que la selección. ¿Sí? Este, pero yo creo que a partir de ahora, Mario, también eh, creo que en Chivas, eh, tomando en cuenta que es un técnico, eh, digo, un directivo sin telarañas, las mismas costumbres de todos los directivos aquí. Eh, empiece cuando contrate jugadores, no nomás a que firmen un contrato, que firmen un reglamento interno. ¿sí? O sea, me firmas, me estampas la firma en tu contrato y en el reglamento interno. Y si no quieres en el reglamento interno, entonces no juegas aquí. ¿sí? Porque sí. algunos se paran el cuello, Mario, pero en todos los directivos ha pasado. Creo que en el que más ha pasado, por eso ha estado calladito, yo creo, se ve más bonito estos días, pero en el que más ha pasado indisciplinas fue con Peláez. Esas indisciplinas empezaron a ser muy fuertes en la época de Peláez.
0: Ayer lo sí. reveló De Anda en la mesa.
1: Ah, mira, no, no sabía.
0: Dijo no. que en su, en su gestión pasaron esas cosas y, y peores. Así ah. lo dijo. ¿En
1: entonces, gestión de entonces... quién? ¿De él o de o de Peláez?
0: No, en la gestión de, 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 de anda ah, Y en la okay. de Peláez, pues obviamente también, ¿no? O sea, porque sí. esto no es nuevo.
1: Sí, no, no es nuevo.
0: Yo creo que lo de Guadalajara es, es triste porque pues hemos visto cómo poco a poco se han ido cayendo los, cayendo los grandes, se han caído del protagonismo. Puma se alejó, Cruz Azul se alejó, a pesar de que fue campeón hace poco, está muy lejos de la grandeza, y Guadalajara. Pues con todo el dolor de mi corazón, porque tengo gente que le va a Guadalajara que, que aprecio y quiero mucho y, y no me gusta hablar eh, así, hirientemente, pero pues si tú agarras los logros de Guadalajara y los pones en una charolita y, y luego agarras el resto de las décadas, Guadalajara tiene muchos años viviendo de la historia y del nombre, Gerardo, sí, sí, y de la mercadotecnia Sí,
1: no y va a seguir así mientras sea un equipo de puros mexicanos, Mario, Sí. Eh, la gente va a ver mucho sentimentalismo, nos va a identificar mucho. Por eso la gente, por eso nuestros paisanos, Mario, eh, te compran cualquier basura en el extranjero cuando le llevan al a, a las selecciones esas maletas. Sí, 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 sí. Porque olvídate de eso, no es, el, no es a quien te llevan. Se sienten, ese día los, se sienten Comentados. más mexicanos que nunca. ¿sí? Ven a su gente que no ven normalmente, Hacen sus carnes ahí en el estadio. Sí, 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 este, sí. O sea, dentro del estadio se sienten como una congregación, que afuera en Houston. No es hubieran... como el
0: 5 de mayo en Estados Unidos. O sea, Así lo festejan es. como si estuvieran acá, ¿no?
1: Entonces, sí, entonces un Guadalajara sin extranjeros, Mario, pues todos simpatizamos. Yo te soy sincero, yo simpatizo muchísimo. Me encanta el Guadalajara, por eso. El día que le pongas extranjeros, ya no me va a simpatizar tanto el Guadalajara. ¿sí? Entonces yo creo que que es algo, creo que es lo que sigue manteniendo a un equipo con muchos seguidores y muy popular el hecho de que lo tengas con puros mexicanos yo no estoy justificando si es bueno o es malo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso es el atractivo del Guadalajara y es el que le sigue teniendo eh, su cantidad de seguidores ¿verdad?
0: fíjate, yo con esto me, me voy a despedir y puede sonar a, a, a osadía puede sonar a, a mentira Después sona lo que quieras, pero yo tengo años, tres décadas por lo menos, diciendo que independientemente, en el caso de, de un servidor, independientemente, yo no tengo equipo. Yo voy por los dos, me hacen enojar los dos, me avergüenzan los dos, me hacen sentir orgulloso los dos, me ha dado gusto el ascenso de los dos, en fin. Pero en, en un rinconcito del corazón del buen aficionado, todos sentimos, pues, algo por el Guadalajara. ¿Por qué? Por esa desventaja, que ellos mismos se impusieron, de jugar en, 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 siempre en contra de, de equipos con mejores jugadores en técnica, en, en, en nombre, etc. Y Guadalajara cuando tuvo buena cantera, pues este, le, hizo, le hizo frente a eso. Y ahora que no hay tan buenos jugadores, ¿sí? este, pues está, está pagando el precio. Yo creo que el secreto del Guadalajara tiene que ser necesariamente su cantera, porque está visto que cuando le pone el ojo al, al, al jugador de Cruz Azul, al de América, al de Monterrey, se lo duplican o se le triplican el precio, ¿no? Este, sí, sobre sí. todo desde la, era, desde la era Vergara, que pues, es, era el señor del, de los millones y ahora con Amauri, pues también, ¿no? Se sabe que ahí hay también mucho dinero. Y si no, que le pregunten a, a Alexis Vega. Pues es todo, Gerardo. Nos despedimos. ¿Qué tal te parece que David Faiterson va a ganar alrededor de un millón de pesos mensuales en su traspaso Televisa?
1: Pues no lo dudo, pero pues a ver también cómo lo toman a la interna, que bueno, es importante.
0: Bueno, yo, yo realmente digo, esto no pasa por la envidia, no pasa por... No, no. Esto, esto pasa por, porque ya nos volvimos locos, o sea, eh, sí. ya, yo ya no entendí nada. Creo que todo es como si todos nos encueráramos y saliéramos sin ningún desper, desperpecho a, 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 a salir en cámaras. O sea, hemos perdido y por hemos, no me incluyo ni te incluyo, obviamente, pero ya se perdieron totalmente todos los gestos de ética profesional, de valores. Eh, eh, Matt habló de sus valores, de sus raíces, le gritó a la cámara, ¡Jamás! ¡Jamás! Como tu amigo Arispe que dijo que jamás, que por su madre, que lo juro por mi madre, que nunca trabajaría en multimedia. Y ahí están sin ningún tipo de vergüenza. ¿Sí? Y yo eso es algo que a mí me revuelve el estómago y lo he dicho ya con esta Creo que tres veces en, en la lapso de una semana, porque no salgo de mi asombro, no salgo, com, no salgo del asombro de cómo puede ser uno tan cínico. En, por eso, mejor no hablo, ¿no? ¿no? Yo no digo nunca, yo nunca he dicho nunca voy a trabajar en Televisa, ya trabajé una semana, ya luego ya no me invitaron, pero la única, el único juramento que hice fue no pisar este, y, y no trabajar nunca en una institución que ya sabes cuál es, aquí en, en Monterrey. Este, por, por, por principios periodísticos, por valores, porque yo por dinero digo yo, es que necesito el dinero, pero pues tengo que, que formarme en la fila del chicharrón y no, 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 no voy a, no voy a echar a la, a la basura 40 años de integridad, de limpieza, de no haber sido sobornado jamás, porque nos han caído ofertas este, muy, muy sospechosas. Y yo veo que esta gente, André Marín, que va para allá, Fighterson. Este, y otros más, Francisco Javier González, que pues discretamente, pero también estuvo en desacuerdo, eh, recuerdo cuando Inmovisión cuando iniciaba, también le tiraba sus, sus, sus darditos este, muy, muy educadamente a Televisa y ahora pues es un hombre con mucho poder ahí, eh, ya no tanto, eh, le quitaron este, la dirección de, de la radio, de hecho desapareció TuDN Radio, o algo así, W sí. Radio, estadio w, 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 y luego le quitaron la dirección de, de, de TuDN. No sé quién la tenga ahora, pero es gente que dejó que pasaran los años para que la gente se le olvidara, pero el caso de David es muy reciente, todas sus palabras, y, y pues vamos a ver. Yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con el, 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 el del box, que era la estrella de TV Azteca en el box, y ahorita le cambias a Azteca, esté el que esté, esté en las majaderías de Julio, porque no soportas a, 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 al zar del boxeo, que es, es un, una... Un cuerno de chivo para decir estupideces y luego lo metieron al fútbol.
1: Al fútbol, eh, así.
0: Era la cosa más ridícula. ¿Le pusiste atención la, la cantidad de barbaridades que decía este hombre
1: cuando narraba fútbol? Sí, sí, sí fíjate, sea, no me gustaba, además Era increíble, iba... era
0: increíble.
1: Es que, es que fíjate que es muy difícil, yo nunca he narrado ni voy a narrar porque no soy bueno, pero <risa> eh, eh, sí he escuchado que es muy diferente narrar en, claro. en tele. Y en... A mí se me hace una persona que, que domina muy bien esto, narrar. Y, o sea, es decir, es que tiene un arte, es decir, te voy a poner un ejemplo, Vaca parece que narra para radio y está narrando para televisión. ¿Quién? Vaca. Ah, vaca, sí. Vaca sí. de cuenta que te está narrando en radio y, y está viendo en tele. La velocidad. Esa velocidad la maneja muy bien Toño Nelly Sí, Toño Nelly este, para mí se me hace uno de los mejores narradores. ¿sí? Este domina muy bien, está narrando en tele. Y, y, y está narrando en tele lo estás escuchando en radio bueno, yo lo he escuchado más en tele porque está en tele pero es muy difícil es narrar para tele porque por radio estás narrando y el otro no está viendo y puedes a lo mejor meter un anuncio y luego volver con la jugada que fue hace un minuto porque te la aprendiste pero el que está viendo la tele tiene que ir en coordinación tu, tu voz, tu narración, tu pausa, tu rapidez con lo, lo que está pasando en la tele. A mí se me hace un excelente narrador así, Toño, en cambio Vaca lo escuchas y te pone nervioso porque parece que está narrando para radio y es para tele. Entonces, tiene tiene su Entonces Tiene su... Como este, el que dicen la zorrita, también se me hace muy buen eh, narrador para manejar la voz en tele Digo, darle la pausa que debe tener a lo que estás viendo en televisión, ¿verdad? Tiene su arte, dicen que la tiene Zorrita su arte. ¿Es el que
0: narra Atlas, narra Chivas, esos?
1: No me acuerdo, es un Moreneto, es un Morenito Pérez, la Zorrita Pérez, ¿verdad? Le dicen, se apellida Pérez. Ah, Raúl, Raúl Pérez. Raúl, sí, ese es el mejor
0: que tiene ahorita. Pérez.
1: Sí, se me hace muy bueno, se me hace muy bueno. También.
0: Porque aparte, Gerardo, de facultades o de técnica, tiene el timbre futbolero, sí, o sea, así tiene es. la pasión, etcétera. Bueno, Así. Gerardo, muy interesante siempre platicar contigo. Nos escuchamos el próximo lunes,
1: Dios mediante. Sí, ya la semana que entres es fecha FIFA. Podemos platicar de la selección y de otras cosas ahí, de, pues de lo que vaya surgiendo del Guadalajara. Ahí me recuerdas en una de las veces que hablamos de platicos, yo era los niñitos que salía con el Guadalajara cuando tenía ocho años, salía a la cancha. No que me con niñitos. Sí, sí, sí. Sí, ahí te platicaré. <risa> ¿Por medio de quién? Pero sí, yo salí en los juegos de Chivas ahí como allá en Guadalajara, allá en Guadalajara con mi uniforme, con mi uniforme del Guadalajara. Sí, con mi uniforme del Guadalajara. Oh, oh, oh. Qué sí.
0: primicia, de y tienes sí. foto y todo.
1: No, fíjate, tengo el uniforme, todavía lo guardo. Okay. Todavía lo guardo, el fíjate, uniforme todavía lo..
0: Yo estuve en la escalinata de los rayados, pues no sé si en 500 o en 1000 partidos ahí en el vestidor este que hacía para abajo y luego para abajo y luego hacía un zig zag, y los vi salir mil veces y jamás dejé que me tomara de la mano ninguno de mis mejores amigos, este, me daba mucha vergüenza vergüenza, o sea, yo sentía una pena tremenda eh, eh, cuando me metí al campo y aventaba la pelota para el portero poner una cancha, eh, un pie en la cancha me daba una vergüenza, un, un, no sé y mi hermano David sí sí se retrató con, con su equipo, con, con el Monterrey de Milton, del Hueso, todos esos. Pero nunca te imaginé, Gerardo, saliendo de la, sí. saliendo con el equipo.
1: Sí, Así ahí de Azcárraga la mano. Lo hacía,
0: como Azcárraga, sí, Azcárraga, eh. Azcárraga lo hacía con, con, con América cuando era niño, ¿no?
1: Sí, no, yo de la mano de Víctor Rangel, de la mano de Pedro Damián, de la mano de Pepe Martínez.
0: Paz, descanse. Sí. Bueno, Gerardo, este un fuerte abrazo para tu papá, espero que vaya mejor
1: gracias Mario, el lunes estamos en contacto otra vez para platicar de la jornada y de lo que viene en la fecha FIFA
0: muy bien, este ha sido Gerardo, el Chiva Gutiérrez, con ustedes <risa> gracias Mario, <risa> buenas tardes bueno pues ahí quedó en partes, una disculpa, pero a veces la, la situación del internet no está tan tan buena, la señal se corta. Pero logramos sacar adelante una hora, dos, tres minutitos antes de la hora, pero salió muy buena la charla. No sé ustedes. Vamos con las acostumbradas efemérides en 1889 el inventor estadounidense Thomas Alba Edison o Thomas Alba Edison exhibe su primer película junto con la cual corría el sonido sincronizado de un fonógrafo o sea aplausos para el señor en 1906 nace la actriz estadounidense Janet Gaynor ella es la primera mujer que ganó un Oscar en la industria del cine eh, el Oscar a la mejor actriz, actriz por por allá por el año en 1927 en 1937 nace el actor mexicano Carlos Bracho de los más serios y respetables, y respetables de, del tema este de telenovelas y películas, el señor Bracho siempre fue muy admirado en el 62 nace el actor mexicano está muy golpeado o sea que soy mayor que él y se ve como de 70 nace el actor mexicano Joaquín Cosío que Ganó mucha popularidad por su personaje del el bachiloco, no sé cómo se llama, este, en la película El Infierno. Me voy a reservar el comentario, creo que no es tan buen actor. Bueno, entonces no me lo reservé. Me parece que es más la fama y, y el personaje que lo buen actor que, que es. Porque he visto cinco o seis películas involuntariamente, pero las he visto. Y me parece que en casi todas se, se repite. En el 63 nace una actriz que a mí me encanta... Yo salí con la piel erizada de luego de ver Living Las Vegas, película de Mike Figgins, si mal no recuerdo, que comparte créditos con un pésimo actor como Nicolas Cage. Pero Elizabeth Shue... Hay que ver a Elizabeth Shue en Dejando Las Vegas, Living Las Vegas. Eh, música de Sting, hay una, una canción que fondea la película, que es muy buena. Y... Eh, Qué hermosa mujer, ella salió en los Gremlins, salió en otras películas, que no me acuerdo pero yo tengo muchas fotografías de ella, me encanta en el 66, no es una actriz que no sé si conozcan, se llama Dolores Heredia mexicana ella eh, salió últimamente en una película norteamericana que se llama Get the Gringo con Mel Gibson, Atrapen al Gringo algo así, pero yo la recuerdo más en una película mexicana muy buena pero muy buena película, que se llama Dos Crímenes. ¿Sí? De hecho, compré esa película y luego ya entró en desuso porque pues, era VHS, no sé qué. Beta, no sé qué. En el 67 nace uno de los eh, de la dinastía Vichir, que creo que es el mejor. Se llama Bruno Vichir. Él sale junto con Damien Vichir en Rojo Amanecer y les he dicho que cuando yo vi Under Fire, Baco Fuego, con Nick Naughty, eh, hay una escena en donde sale Bruno Vichir, pues no sé si de 15, 16 años, muy jovencito, este, cuando asaltan la casa del francés. Si usted vio, va a recordar el que le hablo. Bruno Vichir nació en el 6, 7, un día como hoy. Y es todo. Que tengan un muy buen fin de semana. Esperemos dos cosas. Que siga lloviendo Lamentablemente hay gente que lo padece Pero pues tenemos todo el año pidiendo agua Por varias razones Por el clima y por las presas y todo este, Y la otra es Ojalá y la condición eh, De salud Del arquitecto Benavides Que pues He estrechado su mano dos o tres veces en toda mi vida Pero que Uno de los hijos llegó a tener Mucha amistad Con el que les habla Junto con con otros amigos ahí del barrio de él y lo tuve aquí en casa, en una carnita asada en varias ocasiones y pues por ese solo hecho y por el respeto que le tenemos al arquitecto, independientemente de la divisa que represente y de los intereses que ha manejado durante su carrera, este es otro tema, ya hablando estrictamente del ser humano le deseamos pronta recuperación porque pues es un, un hombre que está en el libro de los récords por tanta vigencia en, en los medios de comunicación Ojalá y se recupere Se dice que está muy, muy delicado En cuidados intensivos con neumonía Es todo Yo estoy, como les dije Era cuestión de 72 horas Una cosa así Lo más curioso Es que venía para arriba, para arriba, para arriba Y ayer volví a tener yo mmm, Algunas horas De fiebre De hecho dormí dos horas el día de hoy Al ratito me voy a dormir como oso, pero Estoy con mucha energía otra vez Estamos contentos A pesar de que es un solo partido Contentos de que hoy haya fútbol Vamos a poner la tele, abrir un refresco Poner una botanita Y escribir y comentar para ustedes ahí también estoy muy contento Porque me levantaron el castigo en Facebook Entonces son muchos motivos para estar De, de mejor talante, de mejor humor Le deseo entonces Que tenga un reparador Fin de semana este, Si hay faena, por favor no nos hagan quedar mal, caballeros, orejas y rabo, tírense a matar. Mucho amor, mucho cariño, mucha pasión. Hoy y mañana. Obliga, el fin de semana obliga. Sí, Mario, cómo no. No, sí, cómo no. Este, no, ese es en serio. O sea, vamos a apreciar. Digo, no sé a ustedes si les pase, pero con la edad, a cómo le agarras cariño a los fines de semana después de tanta friega, de tantas vueltas De tantos gastos, de tanto calor De tantas preocupaciones Llega el fin de semana y como que es un remanso El viernes y el sábado y el domingo Pues otra vez te empiezas a, a mentalizar En que mañana empieza otra vez El trajín, las idas, las vueltas Dejar niños, ir al banco Ir al mercado, ta ta ta. Pero el viernes y el sábado son Por mucho los días Consentidos de muchos de nosotros Abrazo de gol Soy Mario Ortega con Gerardo Gutiérrez hoy, hablando de fútbol. Hasta el lunes.